0: 中国历史故事：春秋时期，牛贩子救国。烛之武说退秦氏以后两三年，晋文公和郑文公先后死了。替郑国守城的秦将杞子认为有机可乘，派人报告秦穆公说：“我掌管着郑城北门的钥匙。”您要是发兵前来偷袭郑国，来个里应外合，郑国就是咱们的了。秦穆公接到密报，把蹇叔、百里奚找来商量。蹇叔、百里奚都不同意偷袭郑国。蹇叔说：“咱们军队跑这么远的路去袭击郑国，会弄得是疲劳不堪呐、啊。况且郑国离我们有一千多里路，兴师动众，千里跋涉，郑国能不知道吗？”他们一定会做好抵御的准备，这事儿干不得。秦穆公听了很不高兴，他说：“我几次帮助晋国平定了内乱，连他们的国君都是我立的，按理说这诸侯的首领就应该由我来担任。只因为城濮一战，晋国打败了楚国，我把这首领的位置让给了重耳。如今重耳也死了，我还等什么呢？”简叔说：“就算我们去讨伐郑国，也得先去摸摸情况，不能光凭启子一句话就出兵呢。”秦穆公说：“用兵打仗，贵在神速，要迅雷不及掩耳，磨磨蹭蹭怎么行呢？我看你们是老糊涂了，怕前怕后，能成什么大事儿啊？”秦穆公不听简叔劝阻，任命孟明视为大将，西乞术、白乙丙为副将。集合了三百辆兵车，于州襄王二十五年，也就是公元前的六百二十七年，偷偷地去攻打郑国。大军出发那一天，简叔去送行，他哭着对孟明氏说：“真叫人心痛啊！我看着你们出发，再也看不到你们回来了。”秦穆公十分生气，派人责备他说：“你懂什么呀？你这个老糊涂虫，为什么扰乱军心？”随即命令大军出发。简书把一个封得严严实实的棉袋，啊，当时当然没有纸哈，信是写在竹简上的，装在袋子里的，交给了白乙丙，说：“去吧，你们一定要照着竹简上写的去做。”只好接过锦袋出发了，心里又害怕又难过，不知道前途是吉是凶。孟明视却一点也不怕。他认为秦国兵强马壮，自己本领高强，打一个小小的郑国，那还不是旗开得胜、马到成功吗？孟明氏看到简书交给白乙丙一封竹简，以为其中一定写着破郑妙计。晚上安营扎寨之后，他就去找白乙丙。白乙丙打开棉袋一看，见竹简上写着。这次你们出征，郑国并不可怕，可怕的是晋国。尧山一带地形险恶，你们经过那里的时候千万要小心啊，否则我将要到那里去收你们的尸骨啦。孟明视看到这里，用手捂住眼睛，连说：“晦气，晦气。”白乙丙也认为父亲说的太过分了。三位将军率领大军前往东晋。一路上差不多没有遇到什么阻拦。第二年春天，进入华国的国境，一天突然前边有人拦住去路，大声喊道：“郑国使臣贤高求见将军。”孟明视是大吃一惊啊，心想：郑国怎么会派使臣到这儿来呢？急忙叫人把贤高带来。其实贤高并不是郑国派来的使臣，他是郑国的一个贩牛的商人。这天呢、啊，贤高正带着一群牛到洛阳去做买卖，在半路上就碰到一个刚从秦国来的好朋友简他。贤问中，贤高问简他：“秦国近来有什么新闻呢？”简他说：“听说秦国派了三个大将军去攻打郑国，去年十二月出发了，说不定马上就要到这一带地方了。”贤高听了以后啊，心里又惊慌又着急，他想。郑国是我的家乡，国君文公刚刚死去，大家正在办理丧事，一定没什么防备，我得赶快回去报告才对呀、啊。可时间来不及了，怎么办呢？他急中生智，一面派人抄小路回国报信，一面挑选了四张牛皮和十二头肥牛，亲自赶着朝秦军来的方向迎了上去。孟明是见了贤高，开始还有点怀疑，问贤高说：“你到这儿来干什么呀？”贤高说：“我们国君听说将军带兵经过敝国，特意派我前来慰劳，先送上这四张牛皮和十二头肥牛做慰劳品，表示我们的一点心意。”孟明视一边叫人收下了慰劳品，一边对贤高说：“贵国国君新丧，我们国君怕晋国乘机来侵犯你们，叫我带兵来援助。此外，再没有其他用意了。”咸高说：“我们郑国夹在秦晋两个大国中间，为了自己的安全，日夜小心地防守着。要是有谁来侵犯我们，不会让他得到什么好处的，请将军放心。”孟明氏又问：“照你这么说，郑国就用不着我们秦军来帮助了吗？”咸高说：“如果贵军一定要开到我们郑国去，我们可以负责供应你们的口粮和柴草，保证你们的安全。”孟明视想了一会儿，向西乞树、白乙饼两个人丢了一个眼色，只好改口说：“我们这次来呀，是攻打华国的，跟你们郑国呢没有什么关系。”孟明视把咸糕送走之后啊，就下令攻打华国。西乞树、白乙饼都给弄糊涂了，问孟明视：“为什么不打郑国了？”孟明视说。咱们千里跋涉，就为了出其不意和杞子里应外合的灭掉郑国，没想到人家郑国已经知道咱们出兵的消息，早就做了防御准备了。咱们远离国土，如果再冒冒失失地去攻打人家，不但打不了胜仗，可能还要上当吃亏呢。西启树、白衣柄问：“难道咱们就这样回去了吗？”孟明石说：“咱们不如打下华国，抢些财物回去交差。”也算没有白跑一趟嘛。于是秦军一举攻破了华城，灭掉了华国。再说郑穆公接到贤高的报告，大吃了一惊，急忙派人去窥探起子率领的秦国驻军的动静。只见秦军已经收拾行李，备好车辆，兵器是擦得雪亮，马匹喂得饱饱的，看样子是准备随时行动啊。郑穆公看情况急。赶忙派竹之武向启子等人下逐客令。各位将军替我们防守北门时间可不短了，我们的粮食牛羊也快供应完了。现在听说贵国大将孟明氏已经带兵到了华国，你们为什么不去和他们会合呢？启子听了大吃一惊，知道进攻郑国的秘密已经泄露，郑人已经有了准备，眼看在郑国是待不下去了。只得连夜逃往了别的国家去了。咸高是一个贩卖牲口的普通商人，他用巧妙的办法阻挡住了敌人的进攻，挽救了国家的危亡。他这种机智勇敢的行为和关心大局利益的思想，受到了历史家的赞扬和人们的称颂。从这个故事，我们还可以看到，在春秋时期，商业经济已经有了相当的发展，商人在政治上。开始起着重要的作用。